0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí conmigo esta semana, esta vez con algo nuevo, porque generalmente sacamos FM con Eliane y Oscar los viernes, pero por motivos, pues, de acomodarnos en los horarios ahora me va a tocar sacar el podcast los domingos así que espérenme ahora los domingos a esta más o menos a esta hora nos van a estar escuchando con un nuevo episodio cada semana y bueno este es el episodio número 44 imagínense estamos ya cerca de llegar a los 50 y me da muchísimo gusto este episodio número 44 está cerrando ya la segunda temporada. Ya estamos en, en, en todo el mes de junio, va a ser nada más para cerrar y arrancar de nuevo con eh, más información por julio, agosto y lo que resta del año. Hoy no me acompaña Oscar porque él se encuentra de viaje y por motivos de trabajo no pudimos coincidir con los horarios. Como saben ustedes, yo me encuentro en Sydney, Australia y él está viviendo en San Luis Potosí, México, pero anda de viaje, así que saludos Oscar, donde sea que te encuentres, te extrañamos todos. <ríe> y bueno, me da mucho gusto que nos acompañen a este podcast, que ya saben, nos pueden localizar en muchísimas plataformas, les sugiero y les pido que nos sigan por Instagram, porque creo que por ahí es donde encuentro el mejor, la mejor manera de estarles dando como el feedback de para dónde voy, qué vamos a hacer, en las historias, en los posts, y también tenemos la comunidad en Facebook, también tenemos nuestra página en Facebook y estamos en TikTok, Pinterest, bueno, en todos lados. Es bien fácil. Aquí en donde me estás escuchando, ve a la descripción del podcast y vas a encont encontrar el link que te lleva a todas estas plataformas para que nos pongamos en contacto. La verdad es que me encantaría escucharte o saber de ti. Y que me aportes y me digas si quieres que te otorgue más información sobre lo que sabemos nosotros, en qué dirección y cómo te puede servir. Y bueno, salud. Aquí me voy a tomar un cafecito. Acá es domingo. Está muy rico. No está haciendo tanto frío, ¿saben? Mm. Salud con este cafecito. Y con esto arranco para decirles que hoy voy a hablar sobre la marca personal. Y va a ser la marca personal, que es ese personal branding de uno de los temas favoritos de Oscar y míos, eh, que abarca tanto y que no solo tiene que ver con la imagen, sino que también tiene que ver con las cosas que hacemos, los hábitos, todas esas cosas que nos rodean. Y la verdad es que esta semana yo estuve pensando, dije, ¿de qué les hablamos esta semana? Y creo que quiero seguir hablando sobre la marca personal como una de las cosas tan importantes que tenemos que desarrollar y que tenemos que como, construir para lograr el objetivo que queremos y que puede ser muy diverso. Si eres artista, si eres un talento que estás eh, dedicado a, a crear arte o que estás dedicado más si estás dedicado a, a lo que es el modelaje o quieres estar en cuestiones de, de de, que tenga que ver con tu imagen, pues tu marca personal va a ser súper importante y la vas a tener que estar como que manejando todo el tiempo, desarrollando. Pero digamos que en ese aspecto estamos bien conscientes de que tenemos que trabajar todo ese diseño de imagen, toda es, las forma de, de cómo nos presentamos, que tiene también que ver con el discurso. Sino también me quedé pensando en la gente que cree que nada se involucra en esto y que, por ejemplo, les sirve bastante hasta como para ir a pedir trabajo. Y la verdad es que les voy a contar... Eh, la experiencia esta semana fue que en mi trabajo estuve reclutando gente. Y honestamente es que ahorita, primero les cuento el contexto, en Australia estamos teniendo una crisis de staff, de personal. Una crisis grande porque, como saben ustedes, durante dos años se cerró el país, no quiso dejar entrar a nadie, todos vivimos bajo severos lockdowns restricciones y medidas que nos metieron en, una, en unos encierros así muy, muy fuertes. ¿no? Gracias a eso se logró también otros objetivos, como que mantener a la gente más sana. Y bueno, fue como que mucho estrés para muchos de nosotros. Y uno de los estreses más grandes, y creo que fueron de las cosas que no se previeron, fue que se cerraron la, las puertas a los estudiantes internacionales, la mano de obra del extranjero. Y es tan importante en Australia porque... Aunque es un país enorme, pues tampoco tiene bastante gente. Entonces se requiere muchísimo de la gente que viene de otros lugares para que trabaje acá. Y no estamos hablando nada más de trabajos así que, que nadie quiere hacer, ¿no? Estamos hablando incluso de trabajos que requieren talentos especiales, ¿no? Skills que, que solamente esas personas tienen y que acá no, la gente pues no los desarrolla porque el tipo de vida que vivimos acá es como mucho, mucho más relajado y pues se pueden dar el gusto de, de, de trabajar o no trabajar y aún así el gobierno los va a apoyar. Y entonces eso lleva a que muchos jóvenes no quieran estudiar en la universidad, que sepan que un trabajo sencillo puede darles un modo de vivir muy bien, puede ser incluso los trabajos de manos de obra como todos los tradies que les llamamos acá, que son eh, construcción, electricidad, es, es, me imagino que para la gente que me escucha en Estados Unidos, que por cierto quiero mandar un saludo a San José, California, que, ah, cómo nos escuchan allá. Saludos, gente de San José. Espero visitarlos pronto. Bueno, pues uh, estos trabajos son muy bien pagados acá. Muy, muy bien pagados. Excelente. O sea, tú puedes hacerte de un buen billo, billete trabajando en cosas muy manuales. Y entonces lo que pasa es que vienen muchos estudiantes, viene mucha gente a... Uh, pues buscar oportunidades en Australia y como las visas de estudio les otorgan eh, horas para poder trabajar en diferentes cosas de lo que ellos quieran hacer, pues obviamente ahí aprovechan todas las empresas en Australia pues para tener ese personal que necesitan. El chiste es que ahorita hemos llegado a una crisis para el staff eh, grave, o sea, los... La, las cosas que necesitamos desde el supermercado, a ir a una, el post office que es este, las oficinas de, de correo, ¿no? Los correos eh, públicos. Todos esos servicios están muy bajos de staff y obviamente la gente que está trabajando ahí está, eh, pues, burnout, ¿no? Está sobrecargada de trabajo y muchas veces los servicios ya nos están brindando igual. Eh, ha habido de verdad una crisis. Y en ese aspecto, pues obviamente en el trabajo en el que yo me desarrollo, que es en el desarrollo de, de marcas, de ropa y de cosas aquí en Australia, necesitamos gente para los trabajos. Y no hemos logrado encontrar suficientes talentos para esos trabajos. Entonces, en esta semana yo me tomé la tarea de abrir las puertas a otro tipo de personas que a lo mejor no nos interesan normalmente porque queremos gente con experiencia en el área. Pero dijimos, la verdad es que... Es un trabajo de principiantes, es un trabajo muy sencillo, eh, vendedoras de piso en las cuales les pagan bien para vivir en Australia y honestamente es una puerta de entrada para la gente que ya trae talentos, a lo mejor también en carreras de moda o incluso eh, de management, lo, todo lo que es el manejo de, de, de gerencias ¿no? operacionales, logísticas. Entonces mucha gente pues, se acerca y, y, y quiere entrar en algo diferente. Y bueno, así fue que me tomé la tarea de abrir unos espacios y empezar a, pues, colocar todas estas entrevistas y me la pasé entrevistando gente. Imagínense, ya se imaginarán toda mi experiencia de estar sentándome eh, con diferentes tipos de personalidades, ¿no? Y honestamente... Eh, Toda la semana me quedé pensando, fíjense qué tan importante es tener una marca personal que no nada más te lleve a que te veas bonito en la entrevista, sino en cómo te vas a manejar enfrente de los demás. Y claro que eso se gana con el tiempo, con la experiencia, pero honestamente yo creo que a veces hay mucha gente que no se da cuenta que tiene que trabajar en esas áreas para lograr lo que quiere. Yo no estoy ahorita, y fíjense, es, un, es una posición de principiantes, en la cual uno pensaría que, pues, sería muy sencilla para alguien profesional. Pero, sin embargo, me llevé cada sorpresa, que por eso es que dije, no, esta semana yo tengo que hablar sobre la marca personal, qué tan importante es y cómo esos pequeños detalles cuentan. Y, bueno, pues, fíjense, en primer lugar, a mí me gusta mucho abrir las puertas a todos los eh, backgrounds, a todas las eh, gente de todos los países y, sobre todo, de todas las edades. Entonces, Tuve la oportunidad de tener muy buenas experiencias. Primero, eh, tuve las, las positivas, vamos a hablar de las positivas. Eh, llegaron gente con una actitud súper excelente, porque eso es lo primero que, que, si vas a trabajar en ventas, imagínense, para todos aquellos que están buscando trabajos así, lo primero que tienes que hacer es hacer tu tarea para ir a entrevistarte. Va a ser cómo se viste la gente de ese trabajo en el que quieres entrar. Tienes que hacer tu tarea. ¿Quién es la empresa? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? ¿No? Porque eso de llegar ahí como para el relleno de, ay, pues yo nada más quiero que me paguen, pues es lo menos que ando buscando. Entonces, casi que cuando estuve buscando a estas personas, dije, lo primero, lo que más importante para mí es tener gente entusiasta, positiva, con la correcta actitud. Porque todo lo demás, si no sabes hacerlo, yo te lo puedo enseñar. Yo puedo entrenarlos, porque a eso me dedico. Entonces yo no necesito que llegues eh, diciéndome todo lo que sabes hacer si no lo sabes hacer, pero si me llegas con una sonrisa y con la actitud correcta, eso es lo que necesito. Y bueno, me pasó que tuve muy... Un, el lado positivo fue que llegaron personas con muy buena actitud. Recuerdo este, este joven que llegó y así vestido realmente para la ocasión, casual, pero un smart casual que le llaman como... Eh, eh, con estilo porque aparte estamos hablando de moda entonces él sabía que tenía que vestirse con estilo y llegó haciendo su tarea ya sabía de qué se trata la marca ya sabe que es la compañía muy sonriente todo el tiempo me agradó mucho que siempre me miró a los ojos me dio la mano cuando se entrevistó y me estuvo contando lo que hacía en realidad más de lo que me decía yo estaba observando todos esos detalles su postura corporal el nivel de voz, la seguridad con la que me describía, la experiencia que tenía, por qué quería cambiarse. Porque obviamente todas estas personas no tienen experiencia en lo que yo hago. Así que era muy importante para mí que fueran personas abiertas a aprender algo nuevo y que fueran personas que realmente tuvieran las ganas de hacerlo. Y me parecían excelentes cuando llegaba gente así. También llegaron chicas muy sonrientes, mirándome a los ojos, vestidas, como, se, como pensando que ya están trabajando con nosotros. Entonces ya llegaban con el vestuario que hace fit ahí. Y la verdad es que fue muy agradable. Sí encontré mucha gente, todavía estoy en proceso de, de contratar, así que estoy todavía haciendo muchísimas más entrevistas. Pero sí tuve muy buenos resultados en encontrar algunas de las personas que yo necesitaba para bastantes puestos que se están ahorita que se urge llenar con staff. Y bueno, eso fue por el lado positivo. Ahora, el lado negativo. Y ahí es donde a esto voy hoy de platicar con esto de la marca personal, porque me quedé pensando, híjole, no importa que llegues y digas, no, es que yo soy un licenciado en, en derecho, yo soy un licenciado de manejo de personal y logística. y Me llegaban con unos resumes así de que, pero yo estudié en la Universidad de Valladolid o yo llegué desde Chile y me fui a Francia, ella ya trabajé en Alemania, andado por China. Bueno, tú veías esos eh, resúmenes que le llamamos acá, que son los currículums, hoja de vida, como le llaman los colombianos. Eh, llegaban con esta información que decías, wow, o sea, pues sí, la verdad, eres una persona profesional. Pero llegaban porque decían, híjole, la verdad es que he encontrado bien difícil adaptarme a Australia y yo creo que me sentiría más cómodo trabajando en este tipo de, 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 de trabajo. Me siento más eh, como que me gusta la moda, me gusta esto, me gusta lo otro, ¿no? Pero había unas personas que llegaban con toda esa preparación y yo pienso que si alguien es profesional y ya terminó la universidad y ya tiene sus estudios y ya estaban dos, tres trabajos, ya ha viajado, a ese nivel yo esperaría que es alguien que cuando va a pedir trabajo, ya se informó para qué va a pedir trabajo, cómo se visten en ese lugar, porque perdón, esto es de todos, ¿eh? así seas un Haití, tienes que llegar bien vestido, tienes que llegar limpio, tienes que llegar eh, en las condiciones aceptables porque vas a trabajar con más gente. Entonces, no puedes llegar oliendo mal, con los zapatos sucios. Así como que, ah, es que vengo de correr, o sea, yo creo que en ningún trabajo sería aceptable. Y la verdad es que me tocó cada experiencia que dije, no, yo se las tengo que contar porque a lo mejor a alguien que me esté escuchando le va a servir para no hacerlo o simplemente para reírse conmigo. Porque primero, una de las experiencias que tuve fue una chica que llegó con esta experiencia que ella es este, era gerente operacional de una empresa, eh, de, de una marca de ropa muy grande en su país y que después había pasado al tema de eh, como account, o sea, todo lo que es llevar el manejo de cuentas y cosas así. Y entonces, eh, ahorita pues estaba buscando si sería una oportunidad para ella trabajar con nosotros, pero llega luego luego diciéndome, ¿cuánto pagan? ¿No? Claro. El sueldo es importante, pero no lo preguntas al principio, lo preguntas después, ya que sabes de qué se trata el trabajo. Porque sí, obvio, nadie trabaja por nada. Nadie trabaja por gratis, a menos de que sea tu hobby o tu pasión, como esto que yo hago. Pero si tú vas a ir a pedir trabajo, lo vas a preguntar al final. Porque primero tienes que ganarte la confianza del empleador, del que está ahí buscando personal. Y ya después, obviamente, vas a llegar a los acuerdos del dinero. Entonces llegaba, ¿por qué? porque no puedes mostrar el hambre, no debes de mostrar el hambre, porque entonces te ves desesperado, y además pierdes un poco el valor. Entonces, esos temas los llevas al final de la entrevista, ¿no? Segundo, su vestuario, parecía que iba a ir una noche de salsa, o sea, esas botas así como hasta media medio muslo, la super minifalda y el escote, y, 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 y eh, totalmente era... No era el estilo que necesitábamos. Si fuera un bar, o si fuera un grupo de música, o si fuera un grupo de danza, estaría perfecta. Pero la verdad es que se notó lo, así, a, primera, a la prim, primer momento que entró, que el vestuario era totalmente inapropiado. Su actitud medio arrogante, y cuando empieza a preguntarme sobre el sueldo, que fue lo primero que le importó, este... Le, empezamos a manejar la información y después empieza a hacer muecas con la cara, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Empiezo a hacer... Y hacía ojos como que, ¡ah! Esto no me interesa, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé pensando, ¿cómo puede pensar una, alguien que va a venir a hacerme perder el tiempo cuando le estoy dando la oportunidad de venir a una entrevista y se supone que el que debería de estar más interesado eres tú y no yo? ¿Cómo es posible que haya personas que piensen que así van a lograr un puesto, no? No, ustedes se reirían si les cuento toda la historia, porque aparte el, el resumen o el currículum que me trajo estaba lleno de flores alrededor. Pero lo primero que me dice ella dice, yo, yo busco un, un puesto como de manejo de operaciones. Y le digo, ¿en serio? ¿Con este resumen? ¿En serio? ¿Con florecitas alrededor? Es como que cero profesional. No, bastante que le faltaba. Y así como ella, llegaron muchísimas más que yo me quedé sorprendida de la poca capacidad que tenían de venderse frente a mí cuando yo les estaba abriendo la oportunidad a personas que no tienen experiencia en este campo. Y que obviamente si vinieron a buscarme es porque en algo estaban interesados, al menos en el dinero, pero algo les llamaba la atención. En otra de las ocasiones, otra de las entrevistadas... Este, se relajó demasiado, se enjorobaba, así que me quedaba, miraba para todos lugares. Y yo creo que no se daba cuenta que en realidad tenía que estar pendiente hablando conmigo porque quiere ganarme atención, quiere ganar ese puesto, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que, y eso es algo también súper importante cuando vas a pedir trabajo, es que tienes que tener un buen diálogo, confiado, agradable, porque simplemente tienes que pensar que esa compañía tiene que ver qué, buen, uh, qué bien puedes caber dentro, dentro de su cultura de trabajo. Entonces, si tú vas a llegar súper serio, sin poder crear una conversación, imagínate, y estamos hablando de ventas, es lo primero que tienes que hacer. Tienes que venderte. Y lo, lo primero, para mí, en algunas de las, de las personas que entrevisté, fue súper difícil sacarles plática. Oye, ¿pero has tenido experiencia en esto? No. Ah, ¿y por qué te gusta la moda? No, no me gusta. <risa> era, era increíble la forma en la que respondían. Y por eso lo, después dije, bueno, ok, yo creo que es bueno también para ellos que tengan un buen feedback de por qué no van a ser contratados y, y a lo mejor les puede servir, ¿verdad? Quizás porque yo soy muy, este, a, a lo mejor me importa mucho a veces eh, ayudarle a la gente a crecer, aunque no me lo pregunte, pero la verdad es que quise eh, re, regresarles ese feedback a ellos para hacerles saber por qué es que no habían sido contratados y espero que les haya servido. Pero independientemente de esto, la verdad es que sí me quedé pensando, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a presentarnos a una entrevista realmente hacemos esa tarea de saber cómo se visten en ese lugar para ir yo vestida? ¿Cómo...? Me, ¿Qué es la empresa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el puesto? ¿Qué me describe? ¿Y cómo puedo yo caber en ese grupo de personas? Porque fíjense que aunque la necesidad es grande y muchas veces tenemos que ir a pedir trabajos que la verdad no nos gusta tanto hacer, pero los tenemos que hacer, sí también busquen ambientes laborales en los que ustedes se puedan sentir cómodos. Y obviamente esos ambientes que tienen muy buenas culturas en el, en el trabajo, van a buscar gentes que se puedan... Eh, ser aceptadas por el grupo de personas que ya están ahí. Y eso también es parte de tu marca personal. Porque cuando alguien es el nuevo en el trabajo y todos empezamos a conocer esa nueva persona, es bien agradable que todo el mundo empiece a comentar: Ah, es muy. Qué buena onda, ¿no? Fulanito o Fulanita. O, oye, qué agradable. Me ha caído súper bien. Fíjate que el otro día vi que cuando nadie estaba aquí, él terminó y todavía nos dejó todo bien acomodadito en la mesa. O, fue y nos trajo chocolatitos al otro día. O sea, esos detalles van dejando una marca, un, hacen que se cree un ambiente muy armonioso en el trabajo, pero también que tú empiezas a destacar, porque siempre tienes que pensar que quizás en un futuro tú tienes muchas ganas de superar esa posición y llegar a otras áreas. Y la verdad es que pues eso no lo traen, a veces las universidades no lo enseñan, a veces eh, las experiencias de trabajo no te, dan, no te dan para tanto. Y por eso es que un curso en el que sepas manejar tu marca personal es súper eh, completo para ti como profesional. Porque no, no es nada más lo que sabes, sino cómo vas a, ahora a entregar eso que sabes a, tratando con humanos, a menos de que nada más trates con máquinas. Pero si estás tratando con humanos... Y sabes que las químicas entre personas son muy importantes. Y sabes que el, el saber caber dentro de todas las opciones, el ser tolerante, el res, ser respetuoso, la educación, los, los modales, todas esas cosas, buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, hasta luego, te agradezco, eh, mis disculpas. Uh, todas estas cosas van a contar y van a ser parte de tu marca personal. Y va a ser tan efectivo porque cuando ya estás en un trabajo y tú sabes comportarte con toda la gente que está a tu alrededor, con respeto y en armonía, te ayuda primero a que tú te sientas bien en ese ambiente, a que los demás te traten mejor. A veces no puedes ir a trabajar y alguien más te puede cubrir. ¿Por qué? Porque tienes esa buena relación con los demás. O simplemente para que te ayude a que te vean los superiores y empiecen a sentirse tan confiados en tu trabajo, porque destacas en ese aspecto. Entonces, trata siempre de mantener esa marca personal. Con tus buenos modales, con tu buena educación, con tu imagen, con tu actitud, con tu discurso. No trates de caber en un ambiente siendo el chismoso o siendo el que apunta eh, los errores de los demás. No, no, no trates de hacer eso. Porque eso al final no, no trabaja bien. Es mejor que más bien trates la oportunidad de ver cómo te conectas con cada persona, que es algo que estamos perdiendo bastante en estos tiempos, y que también aprendas a encontrar en esos puntos de conexión cómo tú puedes también aportar a los demás. No todo va a ser para ti, también tú cómo vas a aportar para los demás. Y cómo puedes colaborar, porque los equipos más exitosos en el trabajo son esos equipos, los que se colaboran y los que se llevan bien entre todos ellos. Y yo puedo decirles, que lo he comprobado y lo llevo a cabo y funciona muy bien, perfectamente para ventas. Pues bueno, así lo dejo hoy para que te quedes pensando en cuál es tu marca personal, qué es lo que haces, cómo te desarrollas, cuál es el feedback. Eh, ponte a pensar qué pasaría si ahorita hicieran una, un review, un, un, una revisión de tu performance, de cómo estás llevando a cabo tu trabajo. A lo mejor no eres el que sabe todo, pero eres el que más agradable eres para todos, por lo menos para colaborar. Y eso también gana puntos. Así que te lo dejo de tarea esta semana, observarte, checar cómo estás llevándote con los demás y seguir desarrollando esa marca personal. <ríe> los dejo por hoy, los, los vuelvo a encontrar el próximo domingo y ya saben, estamos en todos lados, aquí, esperándolos. Hasta luego, yo soy Eliane y me despido desde Sydney, Australia.